0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Pour nos besoins énergétiques, notre province possède la richesse de l'hydroélectricité, un pas en avance dans le domaine des énergies vertes. Le gouvernement du Québec vient de mettre en place un comité sur l'économie et la transition énergétique dans l'optique d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Pour cela, place au déploiement aux énergies renouvelables. La diversification repose non seulement sur l'hydrogène vert et les bioénergies, mais aussi sur des sources d'énergie alternatives comme l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. La science photovoltaïque trouve donc une place au sein du plan directeur de, en transition, innovation et efficacité énergétique, publié en juin dernier par le gouvernement. Cela témoigne d'un grand intérêt pour l'énergie issue du soleil. Mais notre position géographique, 51 degrés de latitude nord pour désavantager le Québec Quelle place occupe le solaire dans la transition énergétique du Québec et quel sera son potentiel dans les années à venir On en parle tout de suite. À Je vote pour la science. Restez là Je vote pour la science, nous vous parlons de science photovoltaïque et à sa place dans la transition énergétique qu'a entamé le Québec. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Simon Langlois-Bertrand, associé de recherche à l'Institut de l'énergie trottier. Bonjour. Bonjour. On parle aussi au professeur Oumarou Savadogo, titulaire de la chaire UNESCO en ingénierie durable sur les technologies solaires appliquées. Bonjour. Bonjour. On est aussi en compagnie de Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec, au dossier environnement, affaires autochtones, innovation et production. Bonjour. Bonjour. À Quactac, un village nordique situé au Nunavik, qui n'est pas raccordé au réseau principal d'Hydro-Québec, on a lancé un beau projet depuis 4 ans basé sur la science photovoltaïque. et avec ces 80 panneaux, si vous, je ne me trompe pas, monsieur l'abbé, euh, les personnes peuvent avoir, euh, la population peut avoir maintenant l'électricité plutôt que d de l'avoir avec le diesel comme c'était le cas auparavant. J'aimerais, monsieur l'abbé, que vous nous présentiez ce beau projet.
2: En fait, il y a quelques années, on, on a installé donc ces 80 panneaux solaires tout près de la centrale thermique. Euh, évidemment, Qu'atak fait partie des 14 communautés du Nunavik et communautés Inuit du Grand Nord du Québec, et, et ces ces communautés là sont alimentées par des centrales thermiques euh, donc au diesel. Euh, nos panneaux solaires 80 euh, permettent effectivement là après après plusieurs années de ça, on, on peut conclure que bonhomme maintenant, ça permet d'éviter la, la consommation de 5000 litres de carburant diesel, ce qui est quand même significatif. Euh, cependant, euh, l'énergie solaire dans le grand nord du Québec ne peut pas remplacer la centrale thermique ni en termes d'énergie, et encore moins en termes de puissance, parce que, euh, évidemment, journée, euh, l'ensoleillement pendant une journée, euh, quand on est dans l'extrême nord du Québec, c'est plus court, là, surtout à ce temps-ci de l'année. Euh, mais quand même, ça a un impact significatif. Et du côté d'Hydro-Québec, nos réseaux autonomes, donc ces communautés-là qui ne sont pas raccordées au réseau principal d'Hydro-Québec, on essaie de, de les décarboner. Donc, de, 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 de les inciter à créer un, un genre de mix énergétique où on aura du renouvelable pour diminuer l'empreinte carbone. Et euh, Quactac, évidemment, on a des panneaux solaires, mais dans d'autres communautés, on aura des éoliennes et même une centrale hydroélectrique au fil de l'eau dans le cas de Koujouarapik. Donc, on, on, est, on, on a entrepris cette marche-là sur cette route-là, histoire de décarboner, de diminuer notre empreinte carbone du côté des réseaux autonomes.
1: Oui, c'est une bonne nouvelle. Le solaire, comme vous l'avez dit, c'est une, une énergie intermittente et variable. Et là, on avance vers l'hiver, donc euh, dépendamment d'où on est. Et nous, on n'a pas, on est en, dans une latitude très nordique, donc le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Quel est son potentiel au sein du Québec qui occupe justement cette latitude, professeur Sabadogo
0: Le potentiel est très, très important quand même au Québec, hein, relativement là, parce que... Bon, s'est cet hiver, je rappelle qu'en fait, les panneaux solaires préfèrent le froid que, le, que, le, que, le, que la chaleur. Donc, euh, quand on a une même intensité, par exemple, du soleil, euh, euh, un panneau va produire mieux, en fait, au Québec, compte tenu de la température que la sème basse, comparativement à une ville qui est plus au sud, parce que la chaleur va faire baisser les rendements, en fait, du, du, du panneau. Euh, donc... Euh, en moyenne, évidemment, quand on regarde par rapport au Sud, les, les, les gisements solaires sont moins importants. Qui sont moins importants, mais quand même par rapport au Canada, il y a assez de gisements solaires, relativement de bons gisements solaires qui sont exploitables en fait au Québec. Bon, dans le cas du Grand Nord, c'est sûr qu'il y a l'effet de l'été et puis de, oui. de l'hiver. Euh, nous, présentement, bon, ça fait quand même plusieurs années, euh, moins plus moins d'une petite dizaine d'années qu'on travaille avec euh, la direction euh, de du service hors réseau du, Québec, du en fait, du, du Québec pour justement ces communautés-là euh, du Nord. Et puis donc, euh, il y avait des solutions qu'on avait proposées justement pour les énergies vraiment de cette session-là. J'ai un cours aujourd'hui, par exemple, où on, on demande aux étudiants de faire ils ont un projet de session de, de trouver une solution d'énergie renouvelable justement pour ces, ces régions-là. Donc chaque année, on, on a un sujet lié justement à ces, à ces différentes régions-là. Il y a des propositions d'ailleurs qui ont été faites à, la, à cette direction-là. Oui, si, oui, si je comprends
1: pardon. bien, c'est beaucoup de... D'avancement de technologie. C'est une technologie qui avance. Peut-être que je voudrais qu'on on présente un petit peu qu'est-ce que c'est que cette technologie. Je vais peut-être, Monsieur Labbé, c'est quoi la technologie et les innovations hein, au point de vue du solaire, de la science photovoltaïque
2: Bien, les, les innovations qu'on a vues dernièrement concernant les panneaux solaires, notamment ce qu'on a vu apparaître, les panneaux bifaces, c'est-à-dire euh, en plus de la surface exposée aux rayons euh, du soleil, on aura derrière le panneau des cellules photovoltaïques qui viendront capter la réflexion. Sur le sol. Il y a aussi euh, des panneaux suiveurs, donc des, des, des panneaux installés sur des supports qui, eux, vont, euh, vont faire une rotation pour rester exposés le plus longtemps possible aux rayons solaires. Euh, ces panneaux, euh, c est, c est, en fait, ces panneaux suiveurs ou ces, ces, ces supports suiveurs-là, mm -hmm. on les trouve à notre centrale solaire euh, Robert A. Boyd, qui est à Varennes.
0: Est-ce que je peux ajouter?
1: Oui, bien sûr. Euh,
0: bon, pour ajouter, euh, au niveau de la technologie, euh, vous avez parlé tout à l'heure qu'on est quand même euh, à l'altitude très élevée. Là. Il, faut, euh, il faut voir que quand on est à l'altitude très élevée, évidemment, il y a beaucoup de rayons diffus. Hein, parce que dans le soleil, il y a ce qu'on appelle le rayonnement global, mais il y a le rayonnement direct et le rayonnement diffus, et c'est la somme des deux qui donne le rayonnement global. Donc quand on est dans des régions nordiques, euh, comme nous sommes, en ce moment-là, le rayonnement diffus est très important. Donc avoir justement des, des technologies avec les, euh, les panneaux bifaciaux, L'avantage, c'est que le rayonnement du feu est mieux optimisé, on l'utilise mieux. Il y a une autre technologie dont on ne parle pas, on parle peu, mais qui est quand même sur le marché, c'est quelques pourcents quand même du marché, c'est ce qu'on appelle les couches minces. Mm -hmm. euh, les couches minces, ce sont euh, des matériaux qui utilisent 100 fois moins de matériaux, ce sont des cellules qui utilisent 100 fois moins de matériaux par rapport en fait, au silicium cristallin qui est à base, de, à base de, de sable. Et en ce moment-là, mm -hmm. compte tenu de leurs euh, caractéristiques, euh, ces panneaux sont capables en fait euh, de d'utiliser d'aller prendre le plus de, de rayonnements du plus possible. Ce sont des matériaux qui sont utilisés, par exemple, au niveau des montres solaires euh, ou bien des calculatrices solaires. Et en ce moment, quand vous avez une lumière qui n'est pas très intense, quand même, ils vont les absorber. C'est quand même euh, une technologie qui occupe euh, un certain pourcentage du, du marché. Et en ce moment-là, euh, un autre aspect aussi, au niveau de l'avancement de la technologie, il y a on vient de mettre sur le marché en fait, ce qu'on appelle des panneaux avec des micro-onduleurs. Euh, micro Parce que le solaire fabrique, produit en fait du, de l'énergie euh, en continu, c'est-à-dire la tension, euh, tension continue. Et en ce moment-là, bon, quand on a des équipements euh, qui sont en alternatif, il faut un onduleur pour transformer évidemment le continu en alternatif. Euh, et dans le temps, quand vous avez une installation comme justement ce que... Euh, euh, le représentant du Roo québec vient de, euh, vient de dire, ben, il faut avoir forcément un onduleur justement pour pouvoir transformer le DC et puis euh, l'amener sur l'utilisateur. Mais avec les micro-onduleurs euh, micro qui sont intégrés, donc chaque panneau va avoir un micro-onduleur.
2: Oui. Et ça,
0: ça, ça amène quand même un certain nombre d'avantages par rapport en fait à la facilité d'installation et puis aussi en fait. Euh, euh, à, à, à la gestion, en fait, de, de l'énergie qui va être produite.
1: Oui. Professeur Savadogo, nos auditeurs entendent bien que c'est une technologie très, très pointue avec laquelle peut-être ils sont un peu moins familiers. Il y a beaucoup, beaucoup d'avancements. Monsieur Langlois-Bertrand se pose aussi la question de la compatibilité des anciennes et des nouvelles technologies du solaire. Est-ce que les anciennes technologies peuvent être encore utilisables ou qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec, avec les anciennes si, quand les nou nouvelles arrivent Expliquez-moi.
3: Oui, c'est une bonne question, en fait, dans le cas du solaire, parce que la, la durée de vie des panneaux, en particulier pour la photovoltaïque, est très longue, là, donc euh, mm -hmm. 25 à 30 ans, là, normalement. Donc, ça veut dire que quand on fait, euh, exemple, un encouragement par euh, des, des politiques publiques pour euh, déployer plus de solaire ou quand des distributeurs comme Hydro-Québec, par exemple, décident de, euh, de l'utiliser dans, dans, dans leur projet, bien évidemment, se pose la question de si on essaie de réduire le plus le coût possible, ce qui est généralement un, un, un des objectifs qu'on a, pour les installations, est-ce qu'on va privilégier les, les installations les moins dispendieuses et les plus éprouvées? Et ça, ça veut dire, par définition, bien, celles qui existent déjà et qui sont en place depuis un certain temps. Donc, évidemment, à un certain point, il peut y avoir un danger où on va, mettre, on va utiliser, autrement dit, on va construire avec des, des technologies qui vont rester là pendant longtemps, alors qu'il y a peut-être un, un changement de garde là, qui s'en vient. Euh, du côté de l'évolution de la technologie. Je ne crois pas qu'on soit là pour le, le solaire, là, puis euh, euh, M. Savadougou me, me corrigera, là, mais euh, donc il y a encore amplement de temps hein, pour utiliser là, les, les technologies de première génération, mais la question se pose quand on prévoit des politiques à long terme, évidemment, là, comment on fait pour prévoir ça sur un horizon de 20, 25, 30 ans.
1: Oui. M. Monsieur Labbé, quels sont les enjeux environnementaux et économiques de l'énergie solaire versus l'énergie hydroélectrique à laquelle on est plus habitué? ben
2: évidemment, d'entrée de jeu, je vous dirais que j'apprendrai rien à personne en disant que toutes les formes d'énergie que l'être humain utilise ont un impact environnemental. Euh, du côté du solaire, euh, ce qu'on remarque, c'est que, pour l'instant, une centrale solaire photovoltaïque va nécessiter une, une grande superficie. Et euh, on parle de superficie de terre qui doit être dans des zones où on a un ensoleillement optimal. Euh, au Québec, on pense davantage au sud du Québec. Et évidemment, on parle de de terres qui doivent être défrichées, Donc, il euh, n'y a pas d'arbres dessus ou presque. Donc, c'est facile de penser qu'une terre qui a déjà été exploitée du point de vue de l'agriculture pourrait faire un bon endroit pour installer plusieurs panneaux solaires. Donc là... Euh, il y a, a d'abord une question à se poser sur l'attribution des terres qu'on utilise, mais peut-être que dans l'avenir, les, les technologies permettront euh, d'aller chercher davantage de, de rayonnements diffus, comme on l'expliquait un peu plus tôt, et, et peut-être qu'on pourra installer euh, ces, ces panneaux-là, ces fermes solaires-là, comme on, on les appelle en anglais, euh, à des endroits où on n'a pas de terre en culture. Mais il y a une question d'espace, euh, d'une part, et, et puis euh, il y a une question, évidemment, de, de puissance. Euh, pour ce qui est de l'intérêt de, de, de l'énergie solaire, euh, le, le, ce appelle le facteur d'utilisation, donc la, la capacité de la source d'énergie à produire sa capacité maximale pendant un certain nombre d'heures, c'est un peu plus faible du côté du solaire que de l'éolien, par exemple, et, et beaucoup moins, évidemment, que l'hydroélectricité. Euh, si je fais un parallèle avec l'hydroélectricité, bien sûr, là, on est ailleurs. On a une très grande puissance, mais en même temps, on doit, si on a un réservoir, en noyer une surface de, de territoire et, et là, ça génère quand même une dégradation du, du, du couvert de sol qui entraînera une production de gaz à effet de serre pendant une période donnée. Euh, par contre, un réservoir va durer le nombre d'années qu'on veut, qui dure. là, Ça peut être un siècle et plus. Euh, on a des centrales hydroélectriques qui durent un siècle et plus. Euh, donc, il y a une question aussi de pour ce qui est du solaire. La, la, la rapidité d'installation peut être intéressante. Les coûts de la technologie diminuent. La capacité de la cellule photovoltaïque va augmenter dans le temps et les coûts d'installation vont diminuer aussi. De sorte que dans 10 ans, ça pourrait peut-être être très avantageux d'installer une
1: centrale photovoltaïque au Québec. Quels sont les autres freins au déploiement du solaire, professeur Sabadogo
0: euh, bon. le, le premier pain reste quand même encore du coup. Hein. On mm -hmm. dit que le coup est relativement est reste, non, relativement, ouais, c'est ça, il reste quand même dispendieux. Euh, mais. Euh, les autres aspects, c'est bon euh, la question évidemment la densité de comme on a, la densité surfacique, hein, est relativement faible hein, quand on compare par, par rapport aux centrales thermiques classiques euh, ou bien aux nucléaires euh, ils utilisent moins d'espace pour une quantité de puissance donnée donc ça c'est un frein mais le soleil s'adapte parce qu'il y a de plus en plus euh, ce qu'on appelle euh, l'agrophotovoltaïque, photovoltaïque cest c'est-à-dire on incorpore justement les cultures dans les champs euh, solaires mm -hmm. et en ce moment-là, évidemment, on va installer les panneaux comme euh, pas, euh, j'allais dire, à, à 2 mètres ou bien à 1 mètre 40 euh, par rapport au sol mais on va les intégrer à quelques mètres, à 8 mètres par exemple. Et en ce moment-là, on intègre euh, la culture l'agriculture euh, euh, l'agriculture par rapport à, avec le champ photovoltaïque ça ce sont des exemples qui euh, qui se présentent un peu partout à travers le monde qui mm -hmm. a un, un engouement relativement intéressant et ça ça peut-être une sorte une porte très intéressante pour euh, l'adaptation du solaire par rapport justement aux besoins euh, de terre pour les, pour les euh, aux besoins de terres euh, agricoles oui, oui. Euh, bon maintenant euh, euh, par rapport à la question que vous venez de, de poser un des freins, quand même, euh, reste encore, euh, euh, j'allais dire, le rendement du soleil. Le rendement, les rendements ne sont pas élevés. Euh, les meilleurs rendements qui sont installés actuellement sur, euh, euh, en pratique, ne dépassent pas, j'allais dire, les 22 mm -hmm. Donc, c'est quand même, quand on compare en fait d'autres sources d'énergie, euh, c'est quand même des rendements qui sont relativement, relativement faibles. Et c'est là où les nouvelles technologies, euh, certes, ne sont pas encore sur le marché, mais qui donnent quand même des, des espoirs euh, pour avoir des rendements plus Parce qu'une des priorités actuellement, c'est augmenter le rendement au niveau des cellules photovoltaïques. C'est ce qui amène justement en fait l'approche des panneaux bifaciaux. Euh, et puis aussi l'approche des couches minces. Les couches minces sont très intéressantes. Euh, c'est bon, c'est des composés à base de, de cadmium et puis de tellure. Euh, Au-delà évidemment de leur euh, problème toxique avec le cadmium, mais théoriquement qui peuvent donner des rendements nettement supérieurs en fait, au silicium, mais sauf qu'avec les conditions de préparation actuellement, on n'arrive pas à atteindre les rendements maximum.
1: Le gouvernement du Québec a publié en juin dernier son plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique afin de soutenir son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Comment la science photovoltaïque peut nous aider à faire ça, M. Langlois-Bertrand
3: Bien, évidemment, c'est ça la, la question en ce moment qui se pose sur le, le rythme d'installation et d'expansion de l'énergie solaire, surtout dans une, une juridiction comme le Québec où, évidemment, on a une situation de production d'électricité qui est très particulière là, comparativement à ailleurs dans le monde. Donc, il faut être capable d'aller voir c'est quoi les, les meilleures utilisations du solaire, ceux où ils, donnent vraiment, ils ont vraiment un avantage par rapport aux autres sources, aux autres possibilités, euh, que ce soit des sources alternatives d'énergie ou simplement de, euh, une gestion différente là, de la production puis, puis de la demande. M. Labbé tantôt mentionnait évidemment le projet dans, ou les projets dans, dans les réseaux autonomes. C'est un bon exemple. Mm -hmm. Ça peut permettre là, quand même de décarboner une très large partie là, euh, malgré les limites là, euh, des réseaux en question. Après ça, bon couplé avec du storage, évidemment, ça peut nous donner Quelque chose de différent et, et ça, ça semble s'en vers ça pour les prochaines années. Là, après ça, la, la prochaine question, on a parlé de prix tout à l'heure, donc mm -hmm. mais, mais, mais les autres invités mentionnaient le fait que bon, les, les prix chutent, mais euh, ça demeure dispendieux, puis on, on pense à, en termes de grandes centrales. Euh, souvent, ce que les gens ont en tête quand ils pensent au, au solaire par sa contribution, c'est les installations plus petite échelle, donc sur les toits des maisons, par exemple, ou sur euh, oui. des installations commerciales. Donc là, il y, y, y a toute une discussion en cours à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on est capable d'aller diminuer, par exemple, avec des systèmes de solaire couplés avec des technologies de stockage dans les grands bâtiments commerciaux? Est-ce qu'on est capable d'aller réduire la pression sur la pointe, la demande de pointe sur le réseau électrique? Donc, ça semble être une, une voie en particulier là, qui est explorée à euh, ailleurs et au Québec aussi. Et après ça, bien évidemment, au niveau résidentiel, qu'est-ce qui est vraiment possible de faire le coup de demeure prohibitif pour plusieurs personnes, étant donné que ça prend du temps avant de, de faire les économies là, qui, euh, qui en résultent. Euh, mais il n'en demeure pas moins que quand on réfléchit à changer une voiture, quand on réfléchit à changer un système d'alimentation ou de chauffage pour un bâtiment commercial, euh, ben c'est le moment justement de se poser ces questions-là et de saisir l'opportunité. Parce que si la durée des panneaux solaires, tant on parlait de la durée de vie, c'est long, c'est 25-30 ans, mais la durée de vie des systèmes de chauffage dans, dans les bâtiments, elle est assez longue aussi. Là. Donc, quand on fait un choix, il va être là pour un certain temps. Donc, dans, dans L'esprit d'accélérer la, la décarbonation, euh, on, on essaie de faire les choix judicieux dès aujourd'hui. Puis je pense que le solaire a sa place dans, dans cette, cette situation -là.
1: Oui, sans compter que le solaire pourrait peut-être aussi permettre de chauffer les maisons. Il y a quelques projets en, en, en France là-dessus. La transition… Mm -hmm. Énergétique entraînera une forte augmentation de la demande prévue en électricité. On parle de 14 sur la période 2022-2032, d'où l'intérêt mmh. d'explorer le potentiel de la science photovoltaïque. Mais le plan directeur de transition, innovation et efficacité énergétique du gouvernement du Québec, l'énergie solaire n'est mentionnée que pour alimenter les réseaux autonomes d'Hydro-Québec. Elle n'est pas mise de l'avant comme l'hydrogène vert ou les bioénergies. Pourquoi, Monsieur Labbé
2: c'est une excellente question et je pense qu'il faudrait la poser à notre actionnaire principal qui est le gouvernement <rire> du Québec, mais oui. euh, ce que je peux quand même vous avancer comme piste de réponse, c'est que pour l'instant, on, on a très peu de données sur la capacité euh, du solaire à nous permettre de prendre ce virage-là et c'est un peu un peu une des raisons pour lesquelles on a installé deux centrales solaires photovoltaïques dans le sud du Québec pour essayer justement de voir dans quelle mesure est-ce que cette production-là pourrait contribuer au mix énergétique du Québec. Donc, pour la petite histoire, là on a installé une centrale à, du côté de l'IREC, l'Institut de recherche hydro-Québec à Varennes, et une autre à La Prairie pour justement là essayer de voir dans quelle mesure est-ce que cette, cette production-là pourrait nous aider. Donc, une, une capacité D'environ 9,5 MW. Et puis, euh, c'est une quantité de panneaux là, qui, qui est autour des 30, 31
3: 000 au total.
1: Oui. Monsieur Langlois-Bertrand, j'avais une dernière petite question pour vous. Comment on mesure la transition énergétique?
3: Ça, c'est une excellente question. Euh, ben, il y a tout un débat là, sur les, les bons indicateurs à utiliser. Quand on parle de transition énergétique, en fait, un des problèmes qu'on voit souvent dans, dans, dans les discussions bon, auxquelles on participe, c'est que c'est très rare qu'on va commencer par tous s'entendre sur la définition exacte du terme. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par transition énergétique? Il y en a qui vont dire que ça réfère aux changements internationaux là, et, et locaux dans le, la, 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 la constitution des systèmes énergétiques, donc autant au niveau de la production que de la façon que c'est distribué, consommé, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui voient la transition énergétique comme un, un espèce de synonyme de transition vers la carboneutralité ou une transition écologique un peu plus large, euh, étant donné, évidemment, le, le rôle prépondérant que les, les technologies de production d'électricité renouvelable ont, ont joué là, dans, dans ces discussions-là et jouent encore, évidemment... Là, euh, dans ces discussions-là. Donc, j'ai pas de réponse simple à ça. Évidemment, on, on peut regarder en termes de, 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 de gaz à effet de serre, puis de voir la, 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 le changement dans, dans les sources énergétiques, mais je pense que si on voulait vraiment se concentrer sur euh, le, le côté de transition énergétique, il faut aller plus loin. Il faut regarder euh, qu'est-ce qui se passe au niveau des, des changements dans les systèmes de distribution, changements dans les systèmes de transport pour l'électricité. Euh, qu'est-ce qu'on a comme modification euh, majeure à l'alimentation en énergie d'un ou de secteurs où, euh, historiquement, là, on va dire sur les, 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 plus, les, les quelques dernières décennies, on a eu une stabilité quand même très, très euh, très très solide. Là. Et puis, tout à coup, bien, évidemment, on bouge vers autre chose, donc, que ce soit par une électrification ou pour un changement pour les sources alternatives. Donc, il y a moyen d'aller chercher, là, évidemment, une espèce d'idée de l'évolution des choses, aussi de la rapidité. Parce que quand on parle de transition, on parle d'un processus assez long dans le temps. Donc, une des questions, c'est euh, long à quel point? Donc, est-ce qu'on peut mesurer le rythme considérer ça comme suffisamment rapide ou non, euh, etc., étant donné les objectifs. Mais je, je ferai un, un dernier point là-dessus, juste pour ramener à mon, mon, mon entrée de jeu sur la définition. C'est qu'en fait, quand on parle de transition, on... on c'est pas juste une question de définir qu'est-ce que ça l'englobe, c'est aussi de voir que nous, on en parle d'un point de vue d'objectif sociétal pour certains secteurs, donc ça veut dire qu'il faut préciser c'est quoi ces objectifs-là. On veut une transition vers quoi exactement? Puis ça, évidemment, différents acteurs vont avoir des visions peut-être diamétralement opposées de comment ils imaginent l'État après la transition, autrement dit, ou en tout cas dans une transition beaucoup plus avancée.
1: Oui, je ne sais pas pourquoi j'imagine des voitures solaires maintenant dans ma tête. Bon, chez nos voisins plus au sud, rappelons-le, l'administration Biden mise pourtant pour sur la science photovoltaïque. Le solaire pourrait produire jusqu'à 45% de l'électricité dans le pays d'ici 2050. L'Inde et l'Europe investissent aussi beaucoup dans le solaire. Alors pourquoi pas nous, professeur Savadoro euh...
0: Bon, dans le cas des États-Unis, c'est qu'ils ont quand même des gisements solaires plus conséquents que le Canada de façon générale. Mm -hmm. euh, ça, c'est une des raisons principales. Quand
1: vous dites gisements, euh, c'est des terrains, beaucoup plus de place. Non,
0: c'est-à-dire que le, le gisement solaire, c'est la quantité de soleil qui, qui frappe, oui, la quantité oui. d'énergie solaire qui frappe par, par mètre carré. Vous regardez toute la Californie pratiquement, mmh. un jugement solaire très, très conséquent. Vous regardez le sud-est, euh, le sud-ouest des États-Unis. Bon, ils ont quand même l'Arizona, le, euh, le Nevada et euh, bon, tous ces États, le Colorado. Euh, donc, ils ont quand même un jugement conséquent. Là. Donc, c'est ce qui explique évidemment cette définition parce que euh, la capacité en énergie solaire qu'on va produire dépend évidemment du jugement. Et en oui. ce moment-là, je pense que les États-Unis ont quand même
1: un. Euh, on en ont plus que
0: bon, nous. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. euh, un autre aspect aussi au niveau de la transition énergétique euh, que les États-Unis, justement, avec l'administration la, Biden, veut faire, c'est qu'il faut tenir compte évidemment du stockage. Hein. Euh, indépendamment que le solaire a besoin de stockage de toutes les sources d'énergie, euh, de la façon dont on les utilise jusqu'à présent, le stockage n'était pas la priorité. Alors on se rend compte que euh, pour résoudre, par exemple, des problèmes de pics, euh, ne serait-ce que des pics saisonniers, on est obligé, en fait, de courir après le développement des barrages, ce qui n'est pas peut-être une solution idéale. C'est peut-être jouer avec, justement, le, le stockage. C'est la même chose, en fait, dans le Grand Nord, parce qu'on peut stocker pendant l'été et puis utiliser pendant l'hiver. Mm -hmm. Donc, le stockage est un paramètre incontournable quand on vérifie la transition énergétique et avant tout aussi des considérations politiques, des choix politiques aussi. Oui, oui, Et C'est oui, l'aspect technique qui vient, qui vient avec.
1: Oui, tout Donc,
0: à fait. Euh, Au niveau de l'Europe, euh, c'est une, euh, une décision en fait qui a été prise euh, par l'Union européenne euh, d'aller euh, vraiment voir le solaire, ça c'est là où on voit que la politique joue un rôle important, d'abord par l'Allemagne, parce que je rappelle que justement l'Allemagne, euh, quand euh, elle a commencé en fait euh, sa politique énergétique, euh, elle a favorisé l'installation de l'éolien et du solaire en faisant quoi? En disant en fait aux particuliers, vous s'installez et on va acheter votre euh, kilowatt sept euh, fois le prix normal. Donc ça, ça fait en fait, le retour à l'investissement est très court pour les particuliers, ce qui a amené un engouement à l'installation du solaire. Au Canada, il y a l'Ontario qui a fait la même chose, avec la même politique, et puis qui a conduit justement à des installations très importantes, même jusqu'à présent, jusqu'à peu près contraire, là, si ça n'a pas changé, quand on fait une installation en Ontario, que ce soit du solaire ou bien de l'éolien ou énergie renouvelable, on a quand même que le coût de rachat de notre kilowattheure est aux alentours de trois fois comparativement en fait au coût du au coût au coût normal de l'électricité. Donc ça c'est un euh, c'est un argument qui amène en fait à, aux particuliers de s'intéresser en fait à l'énergie et c'est la meilleure façon de euh, j'allais dire euh, d'atteindre l'efficacité énergétique parce que une résidence qui a son énergie qui est sur son toit euh, évidemment va faire plus attention qu'une énergie qui est câblée parce que dans ce cas-là, à la limite, on ne sait pas d'où vient l'énergie à la limite. Et puis bon, euh, compte tenu des coûts qui ne, sont pas, euh, qui ne poussent pas en fait à la, à, au gaspillage, en euh, ce moment-là, l'efficacité efficacité énergétique qu'on appelle là, relativement réduite. Mais par contre, si les particuliers font des installations euh, au niveau de leur résidence, par exemple au niveau des chalets, euh, c'est ce qui est très, très... Euh, en demande, ce qui est qu très en demande actuellement au niveau du solaire au Québec. En ce moment-là, ça amène euh, à une prise de conscience en fait que l'énergie, ça dépend de ce qui est sur le montant et qu'on fait plus attention au niveau du gaspillage.
1: Oui, c'est pour ça qu'on fait euh, ce genre d'émission-là aujourd'hui. Merci beaucoup, vous venez de l'entendre. On était en compagnie du professeur Umaru Savadogo, titulaire de la chaire UNESCO en ingénierie durable sur les technologies solaires appliquées. On était aussi en compagnie de Simon Langbois-Bertrand, associé de recherche à l'Institut de l'énergie trottier et de Francis Labbé, porte-parole chez Hydro-Québec avec plusieurs dossiers environnement, affaires autochtones innovation et production merci, merci à tous les trois Plaisir.
0: Merci. 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 merci beaucoup.
1: Je vote pour la science c'est une production de l'Agence Science Presse avec radio bm écoutez les rediffusions de l'émission à votre radio également sur le site de l'Agence Science Presse l'émission a une page, visitez-la si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à la partager passez tous une bonne semaine portez-vous bien
0: Jin Xiaohua est un chercheur typique.